0: 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, hier bei 90er Kids. Hier sind 70er Kid Olli und die 80er Grand Dame. Oh, Gott. <lacht> ja. oh Gott, ich bin so alt. Nein, die liebe Ina ist natürlich am Start und wir freuen uns ganz, ganz. Toll, dass ihr wieder zuhört, und natürlich auch ganz besonders auf unseren Gast heute. Shahak Shapira wird mit uns sprechen über One-Hit Wonder, der 90er. Das ist auch ein ganz besonderes Thema. Da fallen einem leider ganz, ganz viele ein. Bevor wir darüber reden, nochmal ein kleiner Rückblick auf die letzte Sendung, die nicht nur bei uns tiefe Spuren hinterlassen hat, also sehr, sehr positive Spuren, sondern auch bei euch. Nämlich der liebe Tim Raue war zu Gast, einer der Spitzenköche der Welt. Ja, also die, die, der, der Hauch der Ehre, die uns zuteil zu äh, gekommen ist, der, der weht hier immer noch durch unsere heiligen Hallen. Und ich laufe immer noch mit geradem Rücken und oder? Brust raus durch das die ist Gegend.
1: Na, er war ein toller Mann und uns hat ähm, der Christian dazu geschrieben, auch zu diesem Thema. Hallo, ihr Lieben, die Folge mit Tim Rau hat mich total verblüfft. Ich wusste vor der Folge nicht viel über Tim und war deshalb umso überraschter, als er anfängt, über seine Gang-Vergangenheit zu erzählen. Das hätte ich nie vermutet, war total interessant und ich habe gespannt gelauscht. Ihr habt wirklich immer tolle Gäste. Ich war tatsächlich eher in der Grufti- und Gothic-Szene unterwegs. Euer Christian, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, finde ich.
0: Stimmt. ja, Juti, wir quatschen aber heute um ein etwas, ja, musikalischeres Thema und zwar... One Hit Wonder der 90er Jahre. Heute mit Shahak Shapira und das Thema nochmal ein bisschen mundgerechter aufbearbeitet. Jetzt von Ina.
1: Na, lieber Olli, bei welcher 90er Eintagsfliege musst du sofort mitsummen? Bei Aqua's Barbie Girl, Die lights Groove in the Heart oder hattest du dir eine Dauerfahrkarte für den Runaway Train von Soul Asylum gekauft? Und du, lieber Shahak, hast du seit den 90ern auch gefühlt tausendmal Two Princes, Bittersweet Symphony und Breakfast at Tiffany's gehört? Die One-Hit-Wonder-Bands und Artists der 90er waren plötzlich da und meist genauso schnell wieder verschwunden. Ihre Songs haben sich aber für immer in unser Musikgedächtnis gebrannt.
0: Ob wir wollen,
1: Eis, Eis, Baby. Oder nicht.
0: Eis als, als Baby, das ist auch ziemlich cool. Aber erstmal, hallo Baby, hallo, schön, hallo dass du da Oli. Bist. Hey. schön, dich endlich mal in echt zu sehen. Wir kennen ja. uns virtuell, das sind die heutigen Zeiten, da denkt man, man ist schon lange connected und dann trifft man sich das erste Mal in der echten Welt. Ja, <lacht> wir reden noch heute über die One-Hit Wonder der 90er und jetzt muss man ja auch sagen, wir haben beide einen anderen. Werdegang. Ich bin in Berlin aufgewachsen, in Westberlin geboren worden, groß geworden und Wo bin genau? erst, glaube ich, mit 20 Jahren dann nach Köln gezogen. So. Wo bei, genau
2: in West-Berlin?
0: Äh, na gut, bei Berlin, Spandau. Heißt Spandau. dieser okay. ziemlich angesagte, coole Bezirk. Hab ich gehört, ja. ja. Komm ab und zu rein. Mann. Man, sieht, man
2: sieht so zwei, drei Neukölln. Man
0: erkennt sie auch sofort. Ja. Sie haben so mittelalterliche Klamotten an <lacht> und treffen sich am Brunnen. Nein. Ähm, du bist in Israel aufgewachsen? Ja, in Tel Aviv der 90er. Also, das heißt, dort geboren und mit 14 Jahren, glaube ich, erst. Nach
2: Sachsen-Anhalt gekommen. Okay. Das ist Tel Aviv unter
0: gar nichts. <lacht> Sachsen-Anhalt, das Tel Aviv? Tel Aviv der Bundesländer. von nichts. Ja, <lacht> nee, aber ähm, mit 14 Jahren, das ist so also gefühlt, ist es ein schwieriges Alter, weil mhm. du bist gerade am Anfang der Pubertät. Äh, die, das Leben wird auf einmal total aufregend. Die Hormone sprudeln über und man wird, ich sag jetzt mal, gerissen aus dem Freundeskreis, so, soziale Strukturen, Freunde, Schule, eigentlich alles. Also mhm. auch, auch aus der Kultur rausgerissen. Mhm. Wie war das für dich?
2: wie du es gesagt hast. Das also es schwierig. war nicht deine
0: Entscheidung, hast du gesagt, ach, Mama, Papa, ich würde gerne nach Sachsen-Anhalt ziehen, sondern die meine Mutter, meine,
2: es sind Meine Mutter, meine, äh, meine, meine Mutter, mein Bruder und ich kamen, äh, sind nach Deutschland gezogen zu dem Freund meiner mhm. Mutter, der Deutsche ist. Mhm. Und, ähm, und wir kamen da an, in so ein Dorf, in Sachsen-Anhalt, äh, so ein kleines, also so... Wie heißt das? Tausend Leute, Laucher heißt das. Mhm. Ähm, die NPD hatte 13,5 Prozent. In den ja, ist das höchste Wert in Sachsen-Anhalt. Ach, das ist ja krass. Also war damals, mhm. ja. Und ähm, wir konnten kein Deutsch. Und hatten auch, also selbst wenn du Deutsch kannst, musst du auch Deutsche können. Mhm. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, ich weiß, Muss was du meinst. So ein Gefühl für, für diese Kultur entwickeln und diese Gesellschaft, dass ich bis heute immer noch nicht so richtig habe.
0: Was man aber auch nicht aber braucht. Aber man versucht. Ja, was, was heißt man versucht? Ich finde das das ist einfach schwierig und das ist einfach glaube ich dass da gibt es noch so ein so ein doves Denken aus vielen Generationen und ähm, am, das, das Wichtige ist eigentlich wie man als Mensch ist egal welche Sprache wo man hinzieht oder so eigentlich ist, ist der Charakter das Entscheidende. Aber ganz viele Menschen verwechseln Kultur mit was ganz mit was völlig falschem. Also kann ich mir jedenfalls vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig war, auch schon gar nicht die Sprache zu können.
2: Ja, ja, Deutsch ist eine schwierige Sprache zum Lernen. Ist, äh, ja.
0: Aber bis 14 warst du in Tel Aviv, ähm, auch eine, eine sehr beeindruckende Metropole, kann man gar nicht anders sagen. Mhm. Wie war das musikalisch für dich? Wir können jetzt natürlich nicht über die One-Hit-Wonder aus, aus den deutschen Charts reden, bis 14 auf Waren jeden Fall. Waren es nicht
2: dieselben, ach so, ja, ihr hatte noch ein paar deutsche Sachen. Warst du da nicht? Mit ja, der, ich hatte aber, ich, aber das ich hatte, cool, ich Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung wir reden hier
0: über One-Hit-Wonder. <lacht> <lacht> ich, hatte, ich hatte mehrere Nummer-Eins-Hits und mehrere Top-Ten-Hits. Ich sag nicht, <lacht> sag, nicht,
2: sag nicht, dass du ein One-Hit-Wonder bist. Ich sag nur, warst du da nicht in den Charts damals?
0: Doch, aber du hast ja, bis du 14 warst, hast du ja nicht deutsche Musik in ja. Israel gehört. Das heißt, du hast natürlich israelische Musik gehört und auch internationale Hits. Deswegen, welche bis 40. Wir hatten nicht
2: so richtig so, also was heißt israelische Musik? Wir waren äh, so popmäßig, waren wir sehr an, an, Amerik an Amerika orientiert. Okay. Und Europa wir hatten auch diese ganzen, werden hatten Hadaway und so, glaube ich.
0: Wirklich? Na klar. Das ist ja cool. Lou Berger,
2: Lou Berger war richtig Wir hatten keine Ahnung, dass er Deutscher ist.
0: Und da <lacht> kommt auch... Direktes kann man das als One-Hit-Wonder vielleicht so ein bisschen, weil natürlich. Bega war ein One-Hit-Wonder. Ich glaube, da, danach gab es noch mal Girlfriend Everywhere oder sowas, aber das war bei weitem nicht so erfolgreich. Ich glaube, er war damals sogar für einen Grammy nominiert. Das war also das war dann wirklich ein Welthit. Genau, Lubega Bega, Mambo Number 5. Aber war das dann schon eine Zeit, wo du selbst in der... Mit 14 geht man nicht in die Disco. Das heißt, dein ganzes Partyleben, also Tanzen zu Musik, das hat dann eher in Deutschland stattgefunden.
2: Ja, na in Israel war es in den 90ern schwierig mit Discos. Wir hatten da ein bisschen, äh, paar terroristische Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, es gab vor allem, ja, es gab da es gab dann ein paar echte Zwischenfehler. Stimmt. Ähm, es gab so einen Riesen, ich weiß noch, es gab so einen Riesenanschlag auf, auf so ein Disco in Tel Aviv. Ja, der Name, dann, ich
0: bin die ganze Zeit am überlegen, wie, wie die Disco hieß. Ich,
2: äh, das war am Gordon Strand, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, durften dann quasi alle Kinder in Israel, also alle Eltern haben gesagt, ihr geht nicht raus, ihr dürft nicht rausgehen. Das war hat das Partyleben ein bisschen war ein bisschen wie Corona im Prinzip. Für, mhm. aber mit, ich Würde gerade sagen, nur mit 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 menschlicher Gewalt, schlimmen ja.
0: menschlicher Gewalt genau. Und jetzt ist es ja anders.
2: Und dann äh, in Deutschland, wir hatten nicht so, also es gab Diskos, aber nicht so auf dieser Art. Es gab ähm, Dorffeste. Okay. Ja, da gab es nicht so viele äh, so coole one hit wonders aus den 90ern. Okay. Also ähm, Vanilla-Eis haben die da nicht gespielt, auf jeden Fall.
0: Und das ist so komisch, guck mal, wenn, wenn, <lacht> wenn du vorhin gesagt hast, liebe Ina, in deinem wunderschönen Text am Anfang, ähm, Vanilla-Eis. Mhm. Für mich ist natürlich Vanilla-Eis überhaupt gar kein One-Hit-Wonder, auch wenn ich nur das the Extreme Album von ihm hatte. Das war sein, sein erstes Album, wo Ice Ice Baby drauf war und so und Play That Funky Music und so. Ähm, für mich war das eine Zeit lang so ein Superstar. Ich habe alle Songs auswendig gelernt. Der ist Deswegen, immer noch ganz
2: gut am Start. Ne? Der macht immer noch Werbung in Amerika und so. Okay. Ich
0: Aber natürlich den
2: ich auch. Stimmt. Und er hat, hat nicht was, ich, irgendwas hat mit einen, den Ninja Turtles zu tun gehabt.
0: Der hat sogar einen Soundtrack <lacht> zu einem Ninja Turtle Film gemacht. Das kann gut sein. Und no, der hat, glaube ich, mit, mit Madonna geknutscht. In ihrem Sexbildband ja. hat er, glaube ich, auch mit ihr posiert und, äh, und sie war nackt oder er oder was beides.
2: Sexbildband.
0: Sexbildband von Madonna. Zeige ich dir nachher. Und zwar <lacht> Madonna
2: ist quasi das Gegenteil
0: von einem One Hit Wonder,
2: ne? Das ist das Gegenteil. Wenn es einen Gegenpol gibt, wenn jemand es so lange geschafft
0: hat. Wobei ich und leider, und das ist ganz, ganz komisch, ich muss bei One-Hit-Wonder immer an Torn von Natalie mhm. Imbruglia denken. Ah, das war
2: ein sehr guter Song.
0: Es war Oder es ist immer noch ein guter Song ja. und alle sagen, boah, und sie sah so toll aus. Und und damals, das tat sie, das tat sie ja. mit strahlenden Augen und was damals besonders war, eine, eine eher kürzere Frisur bei einer Frau und so cool und ein bisschen weitere Jeans und das Video total einfach. Eigentlich guckt sie fast die ganze Zeit nur in die Kamera und alle haben sich irgendwie in sie verliebt und gefühlt ist es das Einzige, was ich von ihr weiß. Ich weiß nicht, was die anderen 30 Jahre oder 25 Jahre ist seitdem passiert.
2: Australierin, passi glaube ich.
0: Australierin, genau.
2: Hat Werbung für L'Oreal gemacht. Ist das so? Ich habe es mir intensiv angeschaut. Ich bin geschockt. <lacht> das waren unsere Pornos damals. Es gab keine Pornos sonst auch.
0: Du hast so recht. Ich will das immer nicht zugeben. Aber <lacht> manchmal auch wirklich Musikvideos, wo ein bisschen was zu sehen war. So, so Digga, FTV, Fashion TV. Weil wir hatten nicht in
2: Deutschland, als wir nach Deutschland kamen, gab es mhm. diese Sexwerbung nachts. Nicht in Israel. Nee, nee. Der hat, du hattest nichts. Du hattest... Ähm, du hattest ein modem und du musst es warten bis bis ich die das hast brüste ja Geräusche gemacht, da genau, dann in Pink,
0: ja richtig man musste eine minute warten für ein bild und dann war das nicht und toll du
2: hast fashion wie geguckt und du hast gewartet auf einen nipslip oder sowas <lacht> oh gott oh gott
0: <lacht> ja. ja pornos in den 90 ern da sind wir schon wieder beim thema nee das aber, war noch zeiten das war noch zeiten aber ja für mich war es das hatte ich mal in einer anderen folge erzählt was ich als als ganz kleiner junge auch immer interessant fand den dicken bestellkatalog von meiner Mutter, wo es alles gab. Das nannte sich Otto-Katalog, mhm. Quelle-Katalog. Und da gab es auch immer drei, vier Seiten des unterwäsche, Desu, unterwäsche -Werbung. Ah, ja. Und das waren auch immer sehr gute Seiten. Ja, so was
2: hatten wir nicht.
0: Tut mir leid. Wie das, traurig, ihr dabei guckt.
2: <lacht> 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 Aber okay. ist traurig, ne? Gibt es ist okay. Gibt's <lacht> denn eigentlich
1: einen absoluten, äh, äh, ich sage es mal ganz hart, Hass, Hass, One-Hit-Wonder aus den 90 Bitter 90ern? Bitter
2: Symphony, finde ich komplett überbewertet. Och
1: und ich mochte ihn sehr gerne. Nervig.
2: Nervig. Fucking
0: nervig. Warum? Wegen dem Video? Was relativ einfach war? die Straße Ich
2: habe diesen Song geliebt. Wirklich.
0: Aber das ist halt dann auch Geschmackssache. Das müssen wir eigentlich so stehen lassen. Das ist natürlich Geschmackssache. Allein, dass du, glaube ich, vorhin das auch gesagt hattest, Bitter Sweet Symphony von The Verve, The Drugs Don't Work, war auf jeden Fall auch definitiv noch ein zweiter Hit von das denen. Das stimmt,
2: das stimmt. Allerdings. finden auch Leute sagen, Semi-Sonic war ein One-Hit-Wonder. Wer? Semi-Sonic, okay. Ein No-Hit-Wonder. <lacht> <I know> <lacht> <I know> <lacht> <lacht> wer ist, wer ist Semisonic? Semisonic. Ja. nicht Semison Die hatten so ein, ne? Nee, <lacht> nee, ihr sagt's auch gerade nicht. Sag mal, wie
0: heißt der Song oder wie, wie hießen die
2: hier? Ich weiß nicht, wie diese One-Hit-Wonder heißt. Ich weiß nur einen anderen Song, der nicht der One-Hit-Wonder. Kennt ihr, kennt ihr nicht? Uh, nobody knows it, but you've got a secret smile. And you use it only for
0: me. Ich finde es voll schön. Also der Text ist gut, aber ich habe es so. noch nicht gehört. Ich Waren
2: die Google Dolls nicht auch ein One-Hit wonder Ja. Würde ich auch sagen. War das in den 90ern? Ja.
0: Für mich mit einer der schlimmsten. Mit diesem Song. Vor, vor Nein, nicht die Google Dolls. Yeah. Nein, ich, ich überlege nur auch gerade, weil du gerade gesagt yeah. hast, was ist so ein, so ein Hasslied? Also für mich war es auf jeden Fall nicht mit Sweet Symphony, aber ich weiß nicht, ob es 80er oder 90er ist. Ich, wie hießen die, glaube ich, Midnight Oil?
1: Äh, Midnight Oil ist, glaube ich, 80er. Okay. Also für mich ist, um also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Fools Garden und Lemon Tree.
2: Es Wirklich? gibt nichts Schlimmeres. Das kenne ich gar nicht. Nee.
1: I Ah oh Gott, ja, schrecklich. Ich, oh, Was? Das, also, wenn das irgendwas, es gibt ja tatsächlich noch den ein oder anderen Radiosender, der sich so ein bisschen auf Goldies äh, spezialisiert hat. Und wenn ich im Auto sitze und dieser Song läuft, ich, es kommt eine Aggression in mir hoch. es ist unfassbar, den kann ich nicht ertragen.
0: Also es sind Freunde von mir. Ich mag sie sehr oh gerne. Nein, ich ich, das tut ich mir durfte so auch diesen Song leid. schon mal gemeinsam mit ihnen performen. Ich durfte sogar einmal mit Jan Böhmermann zusammen eine, eine Parodie auf diesen Song performen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, weil ich okay, den Song also, sehr, sehr gerne mag.
2: Also bist du einfach... Objektiv.
0: Ja, total. Ja. Äh, da, das ist klar. Und ähm, der Song wurde und nur um einen kleinen Fun Fact zu diesem One Hit Wonder zu erzählen: Am Anfang von Fool's Garden ist ja dieses mhm. dieses Geigengezupfe mhm. und dann gibt es das Geräusch von einem Ksch, ja, Glas auf dem Boden. Genau, das ist der Anfang. Und DJs wurde damals in der Disco gesagt, sie dürfen erst den Song danach starten, weil sich ab einem bestimmten Zeitpunkt, als das ein paar Wochen in den Charts war, haben das irgendwann alle Disco-Besucher aus Spaß gemacht. Immer, wenn diese Stelle kam am Anfang und ein die das, haben die alle Gläser mit Absicht auf den Boden gemacht. Oh. <lacht> das sozusagen 500 Euro Schaden und nochmal. <lacht> so, okay, aber gut, das ist, ich meine, wahrscheinlich hat das deswegen auch des, des Öfteren immer One-Hit-Wonder gegeben, weil der Song hat viele abgeholt oder meistens war es ja dann eher nicht die Band, sondern viele fanden den Song gut, aber dann halt auch andere, so wie ihr gerade sagt, nee, das war der absolute ich Hass. Ich den
1: auch in der Schule singen, auf Fünftige? Note. Okay. Mhm. Ich meine, eine ziemlich fortschrittliche Schule, muss man sagen, ja. ne? dass man sowas Modernes singen äh, konnte. Ja, aber ist doch ne? Ja.
2: <lacht> ja.
0: So, aber na gut, One-Hit-Wonder äh, ist definitiv eine Geschmackssache und wenn es halt nicht alle Geschmäcker trifft, dann bleibt es halt bei diesem Einhit und es kommt kein zweiter hinterher.
1: Wir haben übrigens noch was Wunderbares an dieser kleinen Kiste da unten. In dieser Kiste, das darf der oh, Shark die, gerne Shark die ganze Zeit als... Das darf er gerne machen. Er muss jetzt benutzen. einmal...
2: Bequem, was ist
1: Einmal öffnen und ein das, was da drin ist, rausholen.
2: Uh, was ist das? ich habe keine ahnung Lucy
0: Lucy electric Lucy electric das Mädchen ein, ist das ja das ist ein, ein Hit aus den 90ern kennst du das weil ich ein Mädchen bin das, äh,
2: das wirkt hier wie, wie so ein, wie so ein porno also Sag mal. <lacht> dreckig hey süßer hey, explosiv.
0: Aber ich kenne das, was du beschreibst. Den Song kennst du, weil ich ein Mädchen bin. Ja. Okay, das war nämlich gut. ein, ein Riesenhit. <lacht> ich glaube, links auf dem Bild müsste eigentlich, wenn ich ihn richtig erkenne, ähm, ist das Uwe fahrenkrog pedersen Ja, natürlich ist er das. Und äh, Uwe Fahrenkuck-Pedersen ist auch Bandkollege damals gewesen und auch mit, glaube ich, Autor und Produzent und so weiter mhm. von Nena damals. Und den ersten Song in meinem Leben, den ich jemals aufgenommen habe, habe ich mit seinem Bruder Lutz aufgenommen.
2: Ah, <lacht> naja, aber ganz nah dran. Du Oder steckst doch mit drin, ne?
0: Nein, da stecke ich gar nicht mit drin. Ähm, das Witzige ist aber wiederum, also einmal wie gesagt, mit seinem Bruder, das allererste Mal, dass ich in einem Tonstudio war. Und ich glaube, den Song, den wir da aufgenommen haben, der wurde auch nie veröffentlicht, habe ich zu Hause auf einer Dat. Äh, aber bei der lieben Lucy van Ork, so mhm. heißt sie, äh, bei Lucy Electric, bei der Sängerin, hatte ich mein erstes... Radio-Interview. Genau, sie so ist auch Radiomoderatorin. Genau, sie ist Radiomoderatorin bei einem Radiosender, der in, in Potsdam, Babelsberg, sendet. Und das fand ich selbst dann so aufregend, weil da sitzt jemand, der mich interviewt, aber ich kenne diese Person und fand den Song cool. Mhm. Und deswegen, ja, aber natürlich, ja, hey, süßer war die Follow-up-Single, war dann nicht mehr so erfolgreich. Aber Mädchen ist definitiv ja. auf allen 90er Partys einer der.
1: Guck mal, ich hat so unsere kleinen Gimmicks entdeckt. Das ist ein
0: Squirtle. Es ist ein, es ist von po Pokémon, oder? Heißt das bei euch Squirtle? Bist du nicht Pokémon fest? Doch. Aber wir, ähm, es Ach gibt so, ihr, da, habt so ein,
2: ihr habt alle, ich, ich verstehe nicht, warum Sie die Namen eingedeutscht haben. Genau, also einmal für alle, die Wie sich gerade fragen, Shiggy? was
0: wir hier haben: Wir haben Shiggy, Shillock, Turtok. Wir haben hier einen Petzspender mit einem Pokémon-Gesicht. Und genau, es gibt viele Pokémon, die auf der Welt gleich heißen. Es gibt aber auch ein paar, die anders heißen. Und witzigerweise, äh, Olle Urigella. der hatte Diese mal gesagt: Urigella
2: gibt uns nicht die Schuld. <lacht>
0: Nein. Nein, aber, ähm, Uri Geller hat damals geklagt gegen Nintendo, weil die wollten, es, weil es, es gibt, Ah, es, es gibt Cadabra,
2: diesen Kadabra, und der hat Löffel in der Hand. Fuchs mit den Löffeln ja. genau. Ah. Und, und
0: der wollte nämlich nicht und das sollte glaube ich damals auch Gellamon in die Richtung gehen und und äh, er <lacht> und wollte hat Uri nicht.
1: Geller gesagt nicht mit mir. Nicht ich bin der mir. einzige Löffelverbieger. Löffel richtig ist genau. Ich, okay. Also okay. hat okay. ein
0: Pokémon verklagt. Plötzlich. Ich, ich glaube irgendwie so, aber nur oh, wegen du. Uri. Also irgendjemand fand ihn halt toll und weil es so ein magisches Pokémon sein sein sollte genau. Kadrabera, du kennst die ganzen Namen wirklich, das. Ist echt Na klar, cool. ich bin ein Riesen-Pokémon-Fan. Ich durfte ein paar Lige Jahre Pokémon. die Pokémon-Tournee in Deutschland moderieren. Da sind wir mit mit einer du Bühne hast es durch nicht Deutschland.
2: Verdient. Das ist verdient. Ich habe hab,
0: Blattgrün-Edition, äh, Feuerrot ähm, und also ich habe äh, ich habe auch viele Editionen mit meinem Sohn oder für meinen Sohn dann durchgespielt und dann auf der Bühne. Dann ganz neue Editionen präsentieren dürfen. Und wir hatten auch immer Kostümwettbewerbe gehabt und, und die ganzen so Pokémon-Fans, die da waren, die kamen als. mach
2: mich wütend, ich bin so neidisch.
0: <lacht> Wieso? Weil das, das, das ist mein Traum, was du gerade beschreibst. <lacht> wir können es doch trotzdem machen. Nee, aber Pokémon auch keine Zeit. Aber zurück zu den one hit Wandern. Ähm, okay, aber die CD Lucy van Org hatte das noch eine besondere Bewandtnis, dass ihr uns die hier hingelegt Nein, habt Oder, um nur auch drauf Nein, äh, einfach, zu kommen?
1: Äh, um auch noch mal so ein bisschen äh, noch mal so ein deutsches One-Hit-Wonder, äh, zumindest deutschsprachig, auch äh, äh, zu zeigen. Und ich glaube, das war ein relativ, äh, relativ, äh, relativ wichtiges äh, One-Hit-Wonder. Also auch, glaube ich, für eine Generation gerade in Deutschland. Vielleicht kommen wir da ja auch mal so auf eine Frage zurück, wie das...
0: Aber da hast du ja. gerade recht. Also ich finde nämlich, was, was Blümchen trotzdem in Deutschland geschafft hat, auch wenn man sagt, ja, das war Techno und, äh, mhm. und so weiter und so fort oder auch bei Mädchen, ja, das war ein One-Hit-Wonder-Pop-Song, aber dann auch die Spice Girls mit Wannabe, ja. haben wir auch mal in einer anderen Folge darüber geredet. Die Spice Girls geredet, waren kein
2: One-Hit-Wonder. Nein, 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 Voli, nee, nein, das
0: meine ich doch auch ja. gar nicht. Nein, aber diese Songs, dass, ähm auch gerade von Frauen oder auch Tic-Tac-Toe in Deutschland mhm. als Band, dass, was auch kein One-Hit-Wonder ist, aber das zum Beispiel Songs wie zum Beispiel dieser One-Hit-Wonder für eine Generation, für ganz viele Mädchen, so ein ähm, ein, ein sehr positives Aufbruchsignal ja. gegeben haben, dass es halt nicht nur Boygroups und männliche Acts gab, sondern auch junge Mädchen, ja. die ein bisschen Frauenpower hatten. Auf alle Fälle. Wie hast du das beobachtet, wenn ich fragen darf?
2: <lacht> War es das? ja. Ja, ich schätze mal schon, ich glaube, ich glaube, viele Frauen waren damals immer noch gezwungen, sich da, 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 da gewissen Themen zu halten in ihrer Arbeit und mussten immer so waren immer tollen von den von der Art, wie Männer sie behandelt haben, mussten sehr passiv sein.
0: Ja, aber ich glaube, und deswegen war es halt wichtig, dass dann sowas... halt. Ich glaube, ich,
2: glaube, ich glaube, das wie, reflektiert immer den Stand der Gesellschaft quasi. Mhm. Genau, und
0: ich glaube, in den 90ern hat, brach das wirklich langsam ähm, durch Frauenrechtlerinnen wie Alice Schwarz und andere Sachen auf eine eher konservative Art und Weise und auf eine sehr... Haut drauf, also, hau drauf, Art und Weise, Bass, aber auch ja. dann definitiv auch kreativ durch. und wenn es Popsongs waren und auf einmal ähm, Mädchen oder eine Sängerin auf Platz 1 der Charts war, die halt nicht nur von Liebe singt, sondern ein bisschen frecher war. Also ich glaube ich schon, dass das geholfen hat.
2: Ja, wobei es immer wieder, also es gab da immer so Dinge, also wenn du überlegst, was damals so inakzeptabel war äh, und wie es jetzt wäre, Damals es war also... so, so, Christina als, ich habe ich hab so, oh, dann, so Videos, ich die fast verboten Bitt waren, über, weil sie, über, über Dirty. Ja, ja, über Dirty, genau. Dirty, wie, wir wie alle schockiert waren, weil es war es so die hat, abgefuckt, sie, weil sie hat getanzt und sie stimmt, hatte diese merkwürdige Leder, ja, Hose an, ja, die, die ja. nicht wirklich eine Hose und die war. Die Tänzer aber ganz
0: nah an ihr dran sie, und Sie hat, so. sie
2: ist zu früh zu Ende gegangen, die Hose. Ja. Dann,
0: ein langer Gürtel.
2: Ja, und da war ein Rapper, das fanden alle inakzeptabel. Ein Rapper, Redman noch dazu,
0: <lacht> und und jetzt ist es schon Jetzt hast du alle komplett nackt und es ist allen schon egal. Früher war auch in den 90ern Edu Ja, weil jetzt, weil
2: jetzt alle machen können, was sie wollen. Dirty war sogar in, in Thailand ähm Durfte es nicht gezeigt
0: werden. Das ja. Video. Ja. ja, aber ich meine, so konntest du damals schaffen, dass alle über dein Video reden. Natürlich ist das Marketing, was anderes ist es ja eigentlich nicht. Aber
2: ja, das war. Weißt du noch, wo sie sich alle, wo sie alle rumgeknutscht haben? Madonna, Britney, Britney und Christina. Und alle waren so so geschockt. Wie, wie, wie können sie nur? Machen? Wie können sie sich küssen
0: im Fernsehen? Diese Lesben. Das und, das und dann kam nämlich sogar dieses Tattoo Duo. Waren das, ja, ja zwei diese Mädels. zwei Russinnen. Die ja, zwei richtig. Russinnen und die das nämlich dann auch durchgezogen haben und, ja. und, und ja. vielleicht auch da aufgesprungen sind. Da hat sind. sich die Lage in Russland zum Beispiel gar nicht geändert. Das ist das ist so geblieben. Du, in Russland ist es halt einfach so, <lacht> da gibt es keine Homosexuellen. Sagen sie immer. Offiziell nicht. Ja. Ja.
1: Sind die nicht auch tatsächlich Tattoo damals auch vor Gericht gezogen worden? Ich, ja, ja irgendwie irgendwas und durften irgendwas,
0: und irgendwas nicht machen. Sie durften ja. sich nicht mehr küssen. Ganz, ganz... Ja, und schrecklich.
2: ja, weil im ersten Video haben ja. sie miteinander rumgemacht und das war indiskutabel. das war, für,
0: das war ja. ja, aber auch, auch Ingo Appelt früher war der erste Comedian in Deutschland, der in einem Bit ficken gesagt hat. Wenn du dir jetzt Songs in Rap und in allen Bereichen oder Sachen es, es wird früher gab es einen Index. Ich weiß noch in den 80ern als, als ich ich hatte auch mal eine ganz kurze Eminem Zeit lang. War
2: mega, also das war richtig krass.
0: Eigentlich was, dann, er, das, was er gesagt hat. Yeah. Und was er dann, ich meine, wir sagen dann irgendwann, Kunst darf alles, Kunst mhm. darf alles sagen. Aber ich weiß, in den 80ern haben sie, glaube ich, manche Songs oder Alben von, ich sag Die Ärzte oder so. Äh, das war dann auf dem Index. Es Na, durfte klar. nicht mehr verkauft werden und so. Was das natürlich noch cooler macht,
2: <lacht> irgendwie diese
0: Musik zu bekommen. Ja. Ja,
2: wobei hier wurde nicht so viel zensiert wie in Amerika wahrscheinlich.
0: Aber das in Amerika ist es echt strange, dass ja, ich glaube, sogar Fernsehsendungen zeitversetzt aufgenommen das werden. Es war auch zeitlang
2: ein Unterdrückungsinstrument. Also weil Hip-Hop war ja kam ja bis auf Vanilla Eis und ein paar und andere Eminem, Ausnahmen. Ja. Ja. Ähm, kam das ja aus, 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 aus der schwarzen Kultur. Und ähm, und ich glaube man hat das Zensur sehr oft benutzt um, um einfach die, diese Leute vom Markt zu verdrängen
0: hat aber eigentlich das Gegenteil von dem breiten Publikum. Ja, aber hat eigentlich das Gegenteil irgendwie bewirkt weil ich glaube in der Zeit 15 16 wo ich mir bestimmt auch sehr viele One Hit Wonders gekauft habe ähm, früher hat man sich ja nicht nur den einen Song runtergeladen wie es heutzutage ist 79 Cent und du hast dann diesen einen Hit sondern man hat sich das Album gekauft und also hat sich ich hab
1: das immer die Singles gekauft und
0: Du hast dir nur die Singles geholt? Ja, deswegen, oh.
1: das finde ich total lustig, weil es stehen hier, also klar, es gab, es gab Bands, wo man Alben gekauft hat, also Backstreet Boys Deswegen oder sind viele,
0: viele One-Hit-Wonder, die ihr hier auf der Liste habt, nur, oder die du?
1: Nur meinetwegen, weil ich nur die Singles gekauft habe.
0: Das ist strange, weil für mich ja. habe ich die ganzen Alben und deswegen ist es für mich dann immer kein One-Hit-Wonder, weil ich dann immer das Album auch gut fand. Ja. Von daher denke ich immer so, hä, der hatte doch mindestens zwölf tolle Songs gehabt. Aber Stimmt, du musstest
2: also, ein Album kaufen oder du musstest warten, bis es im Radio
0: kommt. Und dass du es aufnehmen ohne, kannst. Ohne,
2: dass die Hälfte Weg jemand wurde. rein spricht. Ja.
0: Aber für mich war damals wichtig, dass ein Hip-Hop-Album, dass der Aufkleber drauf ist, Explicit Lyrics. Ja, ohne den Aufkleber wusste ich, das kann jetzt kein gutes Album sein. <lacht> weißt du? <lacht> Komm, habt ihr noch ein bisschen Input? Ja, genau.
1: Ähm, es, gibt, es gibt noch einen, den ich, äh, den ich wirklich super finde, und zwar Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's.
0: Ja, Breakfast at Tiffany's. Ähm, ich kann genau auch nur diese Stelle auswählen. Ja, lustig, nicht. nicht? Ich weiß nichts anderes vom Text. Ich weiß auch nicht, wovon es handelt. Ich weiß, es gibt einen Film, der heißt Breakfast at Tiffany's. Mhm. Handelt der Song vom Film? Oder kennt er wirklich jemanden? Oder ist es vielleicht auch egal? ist es
1: Also es ist tatsächlich äh, hat es nichts mit dem Song zu tun, soweit ich weiß, okay. ne? äh, mit dem Film zu tun. Ne? Das ist völlig, äh, völlig ab, abgesetzt davon. Okay. Und hatte 95 Durchbruch und lief aber auch äh, also jahrelang noch. Das ist halt auch so eins von diesen ja, die bis die die heute wirklich angehalten haben. Und zwar so krass, also das ist jetzt nicht wie zum Beispiel... Tatsächlich ist Fools Garden, Lemon Tree eine Sache, die hörst du wirklich noch selten. Es sei denn, da musst du schon sehr explizit einen Radiosender anmachen. Aber Breakfast at Tiffany's hörst du immer mal wieder irgendwie. Okay. Also.
0: Ich finde aber, um mal ganz kurz über das Thema generell zu reden, One-Hit-Wonder, es ähm, wird ja immer, es ist so ein bisschen negativ behaftet. Mhm. Aber es ist doch nichts Negatives, dass man ein einen, einen Welthit hat.
2: Nur für es den Künstler halt. Ne, Ich glaube, es ist schrecklich für einen Künstler zu wissen, oder eben nicht zu wissen, aber also dieses Gefühl zu haben, dass er seinen Zenit überschritten dass hat. Dass
0: der Zenit schon meistens direkt da war und hm. dann halt vielleicht dann nicht Dass mehr er kommt. nie wieder
2: dieses Level bekommen wird.
0: Das kommt dann darauf an, wie man damit umgeht wahrscheinlich. Auf der einen Seite kann man sagen, okay, es versuchen wahrscheinlich jeden Monat zehntausende Acts an den Start zu kommen. Und man hat es dann aber geschafft. Und ja, aber sobald du es geschafft hast, reicht es nicht. Ist das so? Ich, Für bei mir manche ist, es Menschen immer, ist es so. aber ich, bei mir ist es komischerweise, muss, ich, also, um wieder mal, um wieder mal von mir zu reden, ist es so, dass ich habe eher so, so, so eine Bucketlist, so, so kleine Goals, wo ich mir so manchmal denke, ach cool, habe ich das auch mal erlebt, äh, irgendwie zu Gast in einer Sendung oder, oder mal Theater gespielt oder ja, mal das bist, und das, aber dann ist. Du bist ein
2: Typ, der anders tickt, du bist ein sehr positiver Mensch, der weiß, wie man glücklich wird mit dem, was, was man tut und was man ist.
0: Weil man sich nicht darüber äh, identifiziert, dann einfach über Erfolg oder über in Anführungsstrichen. Du hast andere Prios genau.
2: im Leben, ja. Das kriegen nicht alle hin.
0: Aber trotzdem ist doch One Hit Wonder eigentlich nichts Schlechtes, weil. Ah, ja,
2: ich glaube,
1: aber bei einem One Hit Wonder ist es ja so, dass die Leute glauben in dem Moment, wo sie diesen großen Erfolg haben, dass es das jetzt weiter. richtig losgeht erst. Es ist ja, Und kaufen das ist ja sich zwei Häuser, vier Autos. Ich glaube, es kann für einen
2: Künstler schrecklich sein, ja, okay. weil er, die Gründe, warum du ein One Hit Wonder wirst, können sehr unterschiedlich. Es kann sein, stell dir vor, du wirst ein One Hit Wonder mit einem Stück, zu dem du gar nicht stehst. Mhm. Okay. Oder ähm, mhm. ich muss immer. Äh, das ist kein, das ist gerade mal 2000 und nicht mal 90, aber Butterfly von Crazy Town. Oh, nicht, das ist Anfang 2000. Aber großartige Jahr. Nummer. Ja. ja, ich liebe es. Ja. Aber was man nicht das ist, warum ist das ein, ein Hit geworden? Wegen dieses. Ähm, das Gitarrenriff am Anfang, Gitarren der Beat ist ziemlich cool. Aber weißt du, von wem das Gitarrenriff kommt? Äh, von den Red Hot Chili Peppers. Ist das so? Die war nämlich, Crazy Town war ein Vorband von den Red Hot Chili Peppers okay. auf Tour. Und es gibt einen Song von den Red Hot Chili Peppers, Pretty Little, Diddy, fünf Minuten lang. Okay. Und an irgendeiner Stelle kommt das dieses... Dum, mm. Dum, dum, mm. Dum, dum, dum. Und dann kamen diese, äh, diese Crazy Town Leute, ja. haben das gesampelt und darauf so einen sehr weißen Axtenrap ja. drauf gebracht. Ja. Und das ist alles, das ist ihre Karriere, was, was ich meine, ihre ganze Karriere ist, ein, ist, ist ein das, Riff, was, ja. was, was Flea von der Red Hot Chili Pepper so äh, unabsichtlich gemacht ja. hat. Und das kann, ich glaube, es kann, also wenn du von der Perspektive des Künstlers denkst, kann es für kann dich nicht schrecklich besser,
0: sein, wenn du dir überlegst, ach. Oder wenn es so früh kommt wie Aaron Carter, Crush ja. on You... War ein Riesenhit, weil die Nummer ist, einfach jetzt nichts nicht, mehr. Ist, ist jetzt auch nicht so der ja, mega Wisst ihr, was mit Aaron
2: Carter jetzt ist? Es gab so einen Weißartikel artikel darüber. Der macht jetzt Gigs in mexikanischen Restaurants und irgendwelche Frauen mittleren Alters können VIP-Ticket für 120 Euro kaufen. Okay. Dann dürfen sie in seinen Trailer rein und mit ihm so auf unangenehme Art so ihn anfassen... Und so, weil seine, bei Aaron Carter, seine ganze Familie hat ihn ja, also sein Vater hat ihn abgezogen, ja. irgendwie sowas, ähm, es kann sehr, ich finde, es kann schrecklich sein. Das dass ist krass.
0: heftig. Und der hat das, glaube ich, der hatte sein Zenit mit acht oder neun genau. oder zehn, wie alt er ja, war. Genau. Und er war
1: sich, glaube ich, sicher, er wird in die Fußstapfen seines Bruders, Bruders treten oder
0: wenigstens solange lange es die Brexit Boys ja. gibt, noch immer irgendwas daneben nebenbei ja. machen.
2: Und ja. überleg mal, wie scheiße es ist, wenn es schon mit acht, und den Rest deines Lebens versuchte, versuchst du irgendwas hinterherzueifern.
0: Ja. Da, ja, und dann, dann muss man sich und dann kommt es wieder darauf an, wie man damit umgeht, wie man mit dem Leben umgeht und sich dann vielleicht irgendwann überlegt: Okay, dann mache ich vielleicht was anderes. Wie zum Beispiel Marki Mark, auch Bruder von ja, Donny Wahlberg. Also Mark Wahlberg, der jüngere Bruder von Donny Wahlberg, der war mit New Kids on the Block mega erfolgreich. Mark Wahlberg hat dann Good Vibrations rausgebracht. Ich mein, Wahlberg, ein, Wahlberg, ja. Okay, Ich sage Wahlberg. Okay, ich war <lacht> äh, Mark Warburg. <hier>. <lacht> äh, ja, Entschuldigung. So Und der war dann als, als Rapper kurzzeitig erfolgreich, hatte dann aber auch gemerkt, das geht nicht weiter und hat sich dann überlegt, na dann werde ich doch einfach super Hollywood-Action-Star-Schauspieler. Und das hat ja auch funktioniert dann mit der großen Kinokarriere.
2: Ja, aber du musst diese, diese Klarheit besitzen, ne, zu wissen, es ist wirklich vorbei und ich werde es nicht mehr schaffen und ich habe was anderes, mhm. was ich kann. Das ist sehr schwer.
1: Aber wie ist denn das Ach. eigentlich? Ähm, ich, ihr kennt euch wahrscheinlich ein bisschen mehr aus als ich, aber verdienen diese Menschen noch an ihren
2: Hits?
0: Das kommt darauf an, ob man also, die Rechte je nachdem, was für Deal sie dann. Ja, weil der das Song hat. gehört ja Also wenn du einen Song gesungen hast, heißt es ja noch lange nicht, dass du ihn geschrieben hast. So, das Richtig. heißt, du hast den Song vielleicht gesungen, hast aber nichts davon, weil du nicht die Urheberrechte hast, ja. dann kommst du auf den Plattenvertrag darauf an, ob du immer noch Einnahmen, auch 10, 20 Jahre später, für Radioplays und so weiter oder Streamings und so bekommst. So.
2: Die 12, kennst du die 12 noch?
0: Von Eminem? Die ich, ich ja, die, die Combo.
2: Ja, manche von ihnen leben richtig scheiße jetzt. Es ist traurig.
0: Weil... Ja, wo, also woher soll man es wissen? Woher soll man es denn am Anfang wissen? Gerade bei den bei dem wichtigsten Vertrag, meistens der erste Vertrag, weiß man das alles noch gar nicht und vertraut einfach ja, den Leuten. Ja. Und man denkt sich, hey, er ist Plattenmanager, warum soll er uns abziehen? ja, Na ja weil er
2: Plattenmanager ist. <lacht> ja, ne, du hast Ach, auch scheiße. keine Ahnung. Oder ja. du hast Leute, denen du gerade vertraust und die das komplett missbrauchen. Wie bei Aaron Carter oder Joe Jackson oder solche Leute.
0: Ast Five war auch ja, eine, eine deutsche ja. Band und es ja. war auch so ein bisschen international. Ast oh,
2: Five hatten, nee, warte mal, wir hatten Five. Gab's das auch. Yeah, everybody get up and singen. One, two, three, four, five make you get down. Bring it, bring it. Es gab's Alter, mit dem. Es gab immer einer, der so, so bisschen gedacht hat, dass er Rapper wird. Ach, sag mal. Ja, es und gab immer so ein cooler, ja, So Ein agent so typ.
0: typ vielleicht eine Tätowierung oder schwarze Fingernägel. Ja,
2: und da hat so immer das war nicht Bandana. richtig Rap. Das waren so Ad-Libs.
0: Ja, Bei Five eigentlich. gab's
2: diesen Typ mit dem, das so ein Augenbrauenpiercing. Bring it, bring it on, bring it. <lacht>
0: Ja, weil man halt geguckt hat, man man guckt immer das Original, ich sage jetzt mal so, das Original schaut man immer an. Man guckt die Spice Girls an, man guckt die Backstreet Boys an, was erfolgreich ist und dann denkt sich dann irgendwann natürlich jeder Produzent, Plattenfirma, hey, das probieren wir auch mal. Nur es wird, du, es gibt ja dann immer schon und weil das Original. Ich glaube,
2: was da den Unterschied gemacht hat, waren tatsächlich die Produktionen.
0: Mhm.
2: Und nicht unbedingt, weil die, ähm, also gut, ja, die die Typen erschienen irgendwann sehr austauschbar. Ja. Bis auf, ein, du hattest immer so ein Gesicht, ne so, so ein Justin Timberlake oder so. Aber ja, die haben sich irgendwann
0: verselbstständigt. Das hat, ja, aber genau das, was, was du meinst, das, das hattest du halt bei New Kids on the Block noch nicht gehabt und bei anderen noch nicht gehabt. Ich glaube, bei Take-Dead hat man dann so gemerkt.
1: Na, da, das soll aber hier, das da, soll für jeden was dabei sein. Da, da, na,
2: ich glaube, Bei hat Backstreet so Boys waren alle gut, also es waren alle so Stars. Ja, du, du aber weißt, ich, ich glaube, die waren noch
0: nicht so. Bis ich, auf Howie. Howie war scheiße. <lacht>
1: Ich also fand ich, den ich, richtig ich, gut. Wirklich? Aber, ja. Du bist jetzt der
0: erste Mensch, der mir sagt, Howie ist gut. Ich habe mit so vielen Menschen auch... Der Howie
2: bei uns in der Schule macht, hat aufs Mal bekommen.
1: Ja, du das magst gleich haben. Also eigentlich recht. fand ich Kevin ziemlich gut, aber mir hat Howie, ich hatte immer das Gefühl, der Howie ist der Netteste in der ganzen Truppe.
2: Weil er wusste,
1: dass er halt <lacht> nicht sonderlich.
2: Er wusste, dass er das schwächste Glied der Kette ist.
1: Ja. Yeah.
0: Also wir, 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 treten wahrscheinlich gerade ganz vielen äh, Backstreet Boys Fans äh, zu nah, aber ich habe das auch. Es waren nicht. keine Fans. Wer also, Howie mochte, war kein <lacht> Fan. Aber ich ganz oft er so. Diese Band der
1: schadest
0: mich. Es gab auch mal Zeiten. Ich glaube, dann war. Nur Howie auf Promotoren in Deutschland, auch ja, bei das kann und ja so. Und, und dann so und wir haben einen Backstreet Boys, äh, einen der Backstreet Boys hier. Hier ist und du denkst so, oh, wer ist, wer ist denn da? Ist es Kevin? Ist es, äh, ist es AJ? Hier ist Howie. Oder äh, so.
2: das ist ja, das, das stimmt
1: schon. Ja. Ich glaube, ich ich glaub, das Schierig. war so ein bisschen eher eine soziale Adler bei mir, dass ich so dachte, oh Gott, okay. der kriegt bestimmt gar wir keinen Fanbrief und so. Ja. Ja, genau. Ich liebe Howie, ähm, Wir kommen tatsächlich schon so ein bisschen zum Ende und ich würde euch... Aber was sind
2: die Guten? Also wir
0: haben, nur also wir haben ich, mir fällt
1: einer ein und ich hoffe, dass ihr den auch gut findet und das ist Criss Cross und Jump, äh, Jump Around.
0: Ist, nee, Jump. Äh, Jump. Jump Around. Genau, Jump Around wäre von House of Pain. Auch eine Art genau. One-Hit-Wonder. Ein ich, aber aber, ich
1: meine aber Criss Cross. Was ist
2: Jump?
0: Jump, jump, jump to make the make it, jump, jump, then make it, make it. Ach so, und das heißt Jump Around. Jump das ist was the genau. pain.
2: Okay. <lacht> Hätte Aber man zusammen äh, äh, Das kann man meshen,
0: ja, ja, genau. Ja. Äh, Crisscross für mich halt wie, wieder auch kein One-Hit-Wonder, weil ich natürlich das Totally-Crossed-Out-Album okay. hatte und komplett auswendig okay. gelernt hatte. Von daher war wieder, war wieder jeder Songs von denen ein Hit. Und ich glaube, sie hatten sogar noch mal Sie hatten noch mal zwei Alben später auch noch mal einen kleineren Hit gehabt. Okay, was ist mit the Crush Night, the Night hm? von Jennifer Page? With crush?
2: It's just a little crush. Der ist gut. Like also ist darauf könnte gut.
1: ich mich einigen, den finde ich gut.
2: Es gibt eine sehr gute, gute Coverversion ja. davon von J. Paul, was okay. ihr den kennt. Ja. Ich
0: mal Check ich mal. Hansen. <lacht> Hansen, Mbapp, ja. Mbapp, aber sind ja die super. sehen
1: übrigens alle drei fantastisch aus. Was aus diesen hast drei du diese neue, geworden ist. Hast du diese neue Version ja, gesehen?
2: Ja, großartig. Ja, ich auch, ja. Kurz bevor ich losgefahren bin. Ja, ja. sehr gut. Das großartig, ich, wirklich. Mbapp. Das
0: heißt, ich habe hier ein bisschen was nachzuholen. Ich habe von Shahak äh, Musik gesagt bekommen, die ich noch nicht kannte. Werde ich mal checken. Die Cisco. Semisonics. Cisco. The ja, aber war mit Drew Hill erfolgreich. War ja Sänger von Drew Hill. Cisco. Ja, und hatte Andy the Dragon und Thorn, the Thorn, Thorn, Thorn. Also da war schon ein bisschen mehr gewesen. Naja, aber, nicht wirklich. <lacht> aber also doch ein bisschen. Yes. Und Sleeping in, in My bed war halt auch dann Cisco, Drew Hill. Also das waren dann schon, der dann eigentlich schon drei gewesen. Aber, aber ich muss, noch? ich muss noch ein bisschen was nachholen. Ich, wir, wir machen mal eine kleine WhatsApp-Gruppe. Eine wonder whatsapp gruppe, ja, wonder WhatsApp -Gruppe. Wir, wir schreiben uns, alle wir einen Brief
1: an Howie von den Backstreet Boys, genau, wir, um uns zu entschuldigen.
0: Genau, das machen ja. wir. Also es tut uns wirklich leid, wir wollten niemandem zu nahe treten. Ich tippe aber, dass viele sagen, ja stimmt, ja, <lacht> ja total recht, weil Howie hat uns einfach nicht oh, interessiert. Oh, wir wollten
2: eindeutig Leuten zu nahe treten. <lacht>
0: stimmt eigentlich. <lacht>
2: nee, oh, und safe tonight.
0: Eagle Eye Cherry, yeah, Bruder von Nene Cherry, sein. die auch wieder auch 80er, 90er echt viel gemacht hat. Seven Seconds mit Use und Dur natürlich, aber auch Buffalo Stance, ja, Manchild. Bruder
2: Child. zählt nicht.
0: Aber immerhin.
2: Ich ja. knack mit das dir
0: den Save tonight. Und den Safe Tonight. <lacht> Wie geht's bei dir weiter? Du bist natürlich auch in Zeiten von glaub, Corona, in denen wir jetzt gerade, <lacht> nein, <lacht> ist es natürlich ja, ja. schwierig, auch Berufe zu machen, Jobs zu machen, die mit der Öffentlichkeit zu tun haben. Ja, wir haben das Internet. Wir können auch, du könntest auch äh, Comedy, du könntest Stand-up im Internet machen.
2: Nee, wir haben wieder Stand-up in Berlin.
0: Geht das wieder? Ja. Erzähl in welche, wie sieht das
2: aus? Wie fühlt es sich an? Ähm, fast wieder normal mittlerweile. Okay. Also es gibt, es halten Leute ein bisschen mehr Abstand, aber, also Open Mics haben wir, das ja. sind ja keine großen Shows, das sind ja. so kleine Sachen in Bars, das was wir vorgemacht haben, Und Open Mics sind so quasi ja, ja, die Events, auf die du hingehst, um dein Zeug zu testen, aber ich mache jetzt, ich habe jetzt nur auf Englisch gemacht, seit das wieder losgeht, ich habe jetzt nicht wieder auf Deutsch ich war schon an einem problematischen Punkt bevor es mit der Krise, also ich werde jetzt nicht tun, das, das hatte ich nein, so, nein, aber das lief es ist das bei mir super das ist schon vorher.
0: Dass man so sagt, ja, eigentlich war alles super und dann kam die Krise als Entschuldigung, ich sollte also
2: an dem Tag, ich sollte eigentlich nach New York, ich hatte eine Reise nach New York geplant, ich hatte schon Gigs in ziemlich ziemlich coolen Clubs und so ein Treffen mit einer Agentur und was. Wirklich, wirklich. Ja, weil ich mich ähm, weil ich so ein bisschen ich, ich hadere quasi mit mir und Deutschland, Das ist ein, okay. sehr, ist ein
0: problematisches Ja, ich meine, wir sind jetzt auf viele Dinge aus deiner historischen Seite schwer. Ja. Aber findest du, also kannst du gleich weiter erzählen, weil ich finde das super interessant, dass du sagst, du machst das auf Englisch. Ich finde, dass ich auf Englisch Comedy allein sprachlich und grammatikalisch viel besser machen lässt, weil ich finde immer, dass das wichtigste Wort in englischer Comedy ähm, kommt immer bei englischen Sätzen als als letztes. Du kannst immer mit dem letzten Wort noch mal was rumreißen und in Deutsch musst du glaube ich ganz viel erklären und der Satzbau ist schwierig. Manchmal kommt die Pointe am Anfang vom Satz und du musst den auch zu Ende bringen.
2: Es ist äh, ja, ich glaube schon, dass es äh, anders ist. Es ist schwer zu sagen, was besser ist oder was nicht. Du hast einfach andere Spielregeln, du arbeitest ja. damit. Ja. Äh, manche Porten funktionieren besser auf Englisch, ja. andere auf Deutsch, du musst so quasi drumherum schreiben.
0: Bist du auf Englisch freier, Comedy zu machen? I mit dem Inhalt umzugehen?
2: Für mich schon, also ich kriege das Feedback so, das ist, es, ähm, es sind beides nicht meine Muttersprachen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Wobei ich im Deutschen... Die Art, wie ich Deutsch spreche, ist ein bisschen anstrengend für mich, habe ich gemerkt. Also einfach ich? körperlich. Es ah, ist okay. Deutsch, ich ich verbrauche sehr viel Luft, wenn ich Deutsch spreche. Okay. Ähm, wenn ich Hebräisch spreche, sinkt meine Stimme ein bisschen.
0: Und warum dann nicht Comedy auf Hebräisch. Hast du das schon mal mhm. gemacht? oder? Nee, habe ich noch nie gemacht. Würde ich bestimmt mal machen. Mhm. Aber ich wollte
2: eigentlich, mein Traum war es immer, nach Amerika zu gehen und, und da New York Erfolg machen. zu haben. Und ich sollte eigentlich dahin gehen. Ich hatte so alles äh, so organisiert und so einen Artikel mit New York Times und sowas. Und Mega. genau an dem Tag, an dem ich fliegen sollte, kam dieses Travel Ban. Und jetzt, selbst wenn es jetzt wieder aufgehoben werden würde mit allem, was da passiert...
0: Das dauert seine Zeit, bis da auch wieder alles... Ja, aber ich habe, ich hatte
2: auf jeden Fall so... Ich, ich war so einem Punkt, an dem ich jetzt auch bin, ähm, mit deutscher Comedy und, und mit meinem Leben hier, ähm, wo ich ein bisschen so in der Luft hänge. Mhm. Ähm, das war durch diese, die, diese CDF-Neo-Show, wo ich meine ganze Arbeit reingesteckt habe und dann aus politischen Gründen da... Ähm, da äh, das quasi zum Scheitern verurteilt war und ähm, ja ich habe einfach das Gefühl dass dass man da sehr viel Arbeit reinsteckt aber irgendwas stimmt nicht und ich mhm. weiß nicht ob ich es beheben kann oder nicht ja okay ähm, einerseits spielt man so eine also Deutschland ist ein Land in dem ich jetzt mittlerweile die Mehrheit meines Lebens verbracht mhm. habe
0: ähm, aber es ist bis jetzt kein Perfect Match für dich vom Gefühl.
2: Integration ist schwieriger, als man denkt. Also auch wenn man denkt manchmal, äh, oh ja, es klappt. Es mm. ist, man ist hier so lange. Aber man merkt immer wieder, es gibt immer wieder diese Fälle so, ach, irgendwas stimmt nicht. Und das niemand dran schuld oder so. Es ist mm. keine... Ähm, die Deutschen sind unfähig. Es ist einfach so ein so ein irgendwas... Irgendwie ist man dann an manchen Dingen nicht auf einer Wellenlänge und es gibt viele Leute, die diese Wellenlänge finden, es gibt viele Comedians aus anderen, ja. wobei es gibt nicht so viele Comedians, es gibt viele Comedians mit, mit Migrationshintergrund, aber es gibt nicht so viele deutsche Comedians, die woanders aufgewachsen sind, ich und behaupte dann, mal, -hmm. ein, zwei, wenn überhaupt, okay, weiß ich nicht, Salim Samato vielleicht. Aber ja, auch, das Salim kam auch sehr früh her. Also, ja, es ist, es ist alles, es ist schwierig.
0: Aber das sind deine Pläne, Comedy-technisch, Stand-up-technisch, beruflich, für die Zukunft ist sozusagen eigentlich, wenn es ist, wenn es sich wieder...
2: Ich bin verwirrt. Ich bin an einem okay. Punkt, wo ich, wo ich nicht weiß. Ich fühle mich wie ein One-Hit-Wonder. <lacht>
0: schade, normalerweise würde ich sagen, das ist jetzt das perfekte Schlusswort, das wünsche ich dir, aber natürlich vom ganzen Herzen überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich finde, alles, was du bis jetzt hier in Deutschland, was ich von dir mitbekommen habe, finde ich, ähm, finde, ich finde ich, finde mehr ich weiß als, weiß nicht, was du sagen wirst, aber total doof, <lacht> <Find ich's> total <lacht> Nein,
2: ich total beschissen,
0: zurück. Nein, es ist, du machst das, dein, dein, deine Haltung und äh, dein, deine Energie, ähm, ob das deine Aktionen, ich sag jetzt, Nennt's Aktion, aber einfach dein normales Leben auch in den sozialen Netzwerken, wie du Sachen kommentierst, wie du mit Sachen umgehst, weil du halt nicht zurückziehst, weil du nicht einen Schritt zurückgehst, sondern den Finger genau dahin legst, wo du auch sagst, da sind noch ganz große Probleme. Aber es hat seinen
2: Preis. Oli, es hat so einen Preis, was man ich ich bin so gut so geladen, weißt du was ich, weiß, ich meine? Genau. Ich Vielleicht weiß nicht, ob
0: du es weißt. Du bist nicht so ein Mensch, der so. Ich, ich, ich fühle mich überall rein, deswegen ich krieg das, ich kann mir das schon ganz genau es vorstellen. Es hat so einen Preis,
2: den du am Anfang nicht reflektierst, aber du bist irgendwann stehst du da Anfang 30 und bist voll mit, und mit so sind, und Little Wut, fires everywhere. Wut, die du nicht, die du nicht richtig ablenken kannst, in die richtig
0: lenken kannst, ja. in die,
2: in die richtige Richtung und es ist ja das fühlt sich nicht so gut an.
0: Vielleicht ist es dann mal wieder mal ein Schritt, nicht zurück, aber ein Schritt woanders hin und Guck vielleicht mal, mal sich, ein bisschen, sich ein bisschen freimachen. Guck mal, wie deep diese 90 er podcast ja, geworden ist. Ja, gut, finde ich. Wir <lacht> wissen nicht, was alles davon noch drin bleibt in der Folge. Vielleicht ist ganz viel nur für uns. Nee, aber lieber Schark, ich wünsche dir wirklich vom ganzen Herzen, dass du da den richtigen Weg findest und ähm, wenn ihr es noch nicht bis jetzt Danke. getan habt, bitte folgt ihm auf äh, Instagram auf Finger, und in ja. den sozialen Netzwerken. Denn ich finde, dass es viel mehr Menschen wie Shahak braucht, die, die nicht nur klug sind, sondern auch lustig sind, aber auch ähm, eine richtige Haltung haben. Und,
2: äh, und kauft mein Special.
0: Und kauft bitte sein Special. German Humor. Humor. Ich habe es
2: selbst produziert und dann rausgebracht nach der... Vor
0: also, sein Comedy-Special, German Humor, ähm, guck doch einfach mal bei ihm bei Instagram. Germanhumor.de
2: einfach. Oder German. German-humor.de. Okay. Kann kaufen. Wenn man möchte, es ist es Und ich
0: fände es, ich fände es so cool, wenn du, wenn das mit New York doch noch klappt. Und wenn ich dann mal war. da bin, dann kann ich irgendwann mal sagen, wenn ich dann, wenn ich am Times Square langlaufe und die Werbung <lacht> zu deinem <lacht> Programm sehe und sage, mit dem saß ich es mal. Das ist sehr schwer.
2: Es ist, es ist sehr schwer. Aber hey, ich, zumindest weißt du was? Ich finde ich finde manchmal ist es cooler, einfach Dinge zu versuchen, auch wenn sie nie klappen werden. Aber du bist auf irgendeinem Weg. Und und manchmal und, ist und der das Weg ist das Ziel und
0: vielleicht bringt dich das wieder innerlich oder wie auch immer wieder auf eine das andere. Das kann
2: dir Freude geben, weißt du, wenn du ja. lernst einfach, das ist du bist du bist du versuchst irgendwas zu machen und das ist für mich manchmal Freude genug. Also war es in der Vergangenheit.
0: Stillstand ist der Tod so sagte auch schon Herbert Grönemeyer in seinem Song »Bleibs alles anders«. Mit diesen Worten ja <lacht> möchte ich mal ja mich mich für heute verabschieden von allen Zuhörern. natürlich Machen wir gleich noch, liebe Ina. Und natürlich bei meinem Gast, ja, danke lieber Shahak, Anladen. danke, dass du mit dabei warst. Und ähm, schön, dass wir jetzt Kumpels sind.
2: Ja, ich freue mich auch. <lacht> Bis bald. Tschüss. Bis bald.
0: Das war Shahak Shapira. Das waren die One-Hit-Wonder der 90er, wobei mir gerade einfällt, äh, ich glaube, rein songtechnisch, bandtechnisch, acttechnisch hätten wir wahrscheinlich noch mal eine Stunde füllen können. Aber das ist kein 90er-Phänomen. Aber das ist doch total klar. Ich meine, wenn alle Acts, die jedes Jahr eine CD rausbringen, 70er, 80er, 90er oder heute oder so, oder auch 2000er, 2010er, das unterschlage ich immer. <lacht> 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 wenn alle immer noch erfolgreich wären, wie, wie, viel, wie viel Musik muss man denn da hören und CDs kaufen? Das ist ja nun mal klar. Ein paar bleiben immer und viele verschwinden, dann auch, aber das ist ja nichts schlimmes, weil die Hits, die bleiben einfach und wenn es nur ein One Hit war. So.
1: Genau, ich finde auch, es ist eigentlich gar nicht negativ, weil überhaupt einen Hit zu erlangen und mal irgendwie schaffen. zu starten muss er erstmal schaffen. Genau. genau. Sehe ich ganz genauso. Genau,
0: und äh, zu diesen Hits wird natürlich dann auch getanzt in Clubs, mhm. zu Hause. Um, und genau dieses Ausgeleben, wie, wie kann man das schöner sagen? Partyleben, Ausgehen in den 90ern. Ich glaube, so könnte man das sagen. Über dieses Thema sollten wir uns doch auch mal unterhalten. Hey, das trifft sich total gut, denn das ist das Thema. Der, oh, geile Übergang. Äh, wie ja. du diese Kurve, also diese Brücke ja, geschlagen hast. Du, ich, die, ich
1: kriege mich nicht ein.
0: Die Moderatorenschule der Anfang 2000er. Also, wie gesagt, das Thema Ausgehen in den 90ern, da quatschen wir drüber in der nächsten Folge mit der lieben Anastasia. Die kennt ihr auf jeden Fall, damals auch bei MTV als Moderatorin unterwegs. Auch ich habe das ein oder andere Mal schon mit ihr gearbeitet vor der Kamera und auf Bühnen. Ob sie sich noch daran erinnert, na, ich bin sehr gespannt. Juti, ähm, wenn ihr Feedback habt, auch noch zu Themen, weil uns sind ja auch spontan immer mal wieder ein paar eingefallen, dann schreibt uns gerne in die App. Das geht nämlich hier alles nur zusammen. Also Feedback da rein, Vorschläge da rein, gerne ja, wie gesagt, in die App und könnt auch immer bei uns bei den sozialen Netzwerken schauen. Ich poste auch immer bei Insta, also auch wenn euch da was einfällt, einfach kommentieren. Ja, verbleibt mir nicht mehr zu sagen, als es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Liebe Ina, danke, dass ihr zugehört habt. Wir bleiben und ihr hoffentlich auch für immer und ewig 90er Kids. Also, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 90er Kick. ein Podcast von 90s, 90s, der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er, in der App und im Web 90s, 90s.de.